0: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: Comme chaque semaine, nous vous proposons trois films. C'est pas facile de se décider sur tel ou tel titre. Nous en parlons entre nous, hésitons, réfléchissons, décidons. Et hop, les films sont vus, chacun dans notre coin. Parce qu'il est rare, très rare, que nous nous croisions au cinéma. Si je vous ai croisé l'autre jour au Dominique Borde, mais vous vous sortiez, moi je rentrais. Et puis voilà, le mercredi, jour des nouveautés en salle, moment de débat entre nous. Nous, c'est évidemment Marie-Noëlle Tronçon, Dominique Borde et... Bernard Médioni, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Christophe Maurice. Vous êtes devant vos micros et vos notes. Les trois films retenus sont cette semaine Le Livre des Solutions, Mystère à Venise et Métier sérieux. Commençons, si vous le voulez bien, par Le Livre des Solutions. Euh, C'est Marc, Pierre Ninet, qui part avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa vieille tante Denise et puis sur place. Il est, il est un peu ballot, il faut le dire, mais sa créativité se manifeste par plein d'idées qui plongent dans un drôle de chaos, il faut le dire. Alors il se lance dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ces problèmes. Pierre Ninet est formidable, plein d'énergie, d'illusions. Et Blanche Gardin est merveilleuse, ça j'avoue. Il oui, y a que Françoise Lebrun aussi. Elle m'a tout à fait, fait charmée Et fran c est c est Françoise Lebrun, est... qui est parfaite dans la tente de Denise, on écoute à mon annonce.
0: Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Ouais, ouais, ouais. voilà, C'est comme ça qu'on fait des films.
2: Ça vous plaît pas On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tente de Marc. Désolée de vous embêter, avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retomber son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
0: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver.
2: Scotch
0: le livre des, quoi, des solutions.
2: C'est quoi le livre des solutions
0: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef dœuvre
3: Qui s'était arrêté au titre Démarre ton projet.
0: Oh Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper Tu klaxonnes. Apprends
2: en faisant. Il a l'air vraiment bien, ton fil.
0: Et à l'arrière, on
3: installe des producteurs.
2: Ils peuvent rien voir, là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée.
3: Vous allez interpréter mon corps. C'est tout simple.
2: Ça va aller. Tu t'en sors bien.
3: Il y a des victoires tellement
1: éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Voilà. Encore une fois, et de l'entente, j'ai trouvé Blanche Gardin et patente ce,
0: C'est l'un de ses meilleurs rôles, à mon avis. <rire> Mais vous êtes toujours amoureux d'une actrice. Ah oui. Alors là, c'est Blanche Gardin. C'est le principe de tout critique. Alors, je vous écoute, Dominique Borde. <rire> Merci, cher Christophe. Eh ben, c'est un vénome bipolaire, il faut le dire, tout de même. Donc, il a quelques problèmes et qui décide de tourner un film chez sa tante qui est joué par Françoise Lebrun, qu'on retrouve des années et des années après La Maman et la Putain. 50 ans après. Oui, 50 ans. Merci Bernard Voilà, alors ce farfelu s'est enjoué avec des situations Complètement absurdes, complètement loufoques Comme la direction d'orchestre oh. Passablement drôle, où il fait les mouvements Alors ça va très bien, Pierre Ninet Qui est, qui est très mince, pas si grand que ça d'ailleurs Mais très maigre, et qui se déchaîne comme ça Bon, il y, y a des choses assez drôles et il faut pas oublier non plus que finalement, Pierre Ninet est un peu un double de Michel Gondry. Michel Gondry qui est le réalisateur. Ouais, qui le réalisateur, hein. voilà. Et il s'est amusé un petit peu. là. Il nous montre quelque chose en disant, le cinéma, c'est sérieux, puis c'est pas très sérieux, finalement. Mm -hmm. C'est ce qu'il nous raconte dans le film, au fond. Il y a un peu de ça. Euh, autrement, il y, y a des fausses qui sont assez drôles, il y, y a une certaine création. Ninet est parfait là-dedans, une sorte un, un grand gnome qui aurait grandi hein, et, et qui débarquerait dans la vie presque paisible d'une vieille dame qui comprend pas tout. donc on est, on est déjà dans une situation drôle. Euh, on, on sent qu'il y a un défoulement, et en même temps Gondry règle quelques comptes avec le cinéma. Le sien et celui des autres. Hein. Alors, s'il tournait un film, euh, c'était aussi facile et aussi fou ben, on peut se poser la question, réponse dans le film, peut-être ben, le, le, Au cinéma, il y a toujours un peu de la bricole. Oui, il y en a, euh, oui, oui. Bon. Puis, il y a beaucoup de drôles, les, les acteurs et, se font des farces aussi. Voilà. Des
1: et, de trucs, et, et là euh, Et là, on sent que c'est école bricole au maximum. Et là, c'est au maximum. Oui, oui. C'est <rire> joli caricature. On se demande ce
0: que ce sera à la sortie. Oui. Marie-Noël.
2: Oui, moi j'aime beaucoup le, le côté bricoleur, justement, hum. du cinéma de Michel Gondry. Généralement, là j'ai été un peu déçu, je l'avoue, parce que il touche à un sujet à la fois très drôle d'une certaine façon, mais très émouvant aussi. C'est plein d'autodérision et de, de véritable instabilité dépressive qui et,
1: oui, c'est la bipolarité qui vraiment, oui, oui, est vraiment oui, c'est ça dont il ouais.
2: parle. Donc, ce côté plus intime et plus autobiographique mm -hmm. et plus dérangeant d'une certaine oui. façon que dans ses films précédents où il se projetait dans des, des aventures et des scénarios euh, extérieurs à lui. Euh, moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup ri parce que j'étais dans cette. Euh, dans cette insécurité, on n'a pas envie Dans de... Dans l'empathie
1: pour, pour, les, pour, pour de, la difficulté. l'empathie,
2: mais aussi la distance. Ouais. Il n'arrive pas, je suis restée très extérieure alors que je sentais bien que c'est un film quand même très intime et qui requiert du spectateur cette sympathie profonde. Euh, J'avoue que je suis restée souvent extérieure. Pierre Ninet est excellent, oui, oui vraiment. Ça lui, euh, bien, oui. Euh, ça lui va bien. Il est, il est agaçant et touchant. Euh, il a une extravagance caractérielle d'enfant tout-puissant, mm -hmm. euh, que rien n'arrête, il n'y a pas de limite. Ah <rire> et bon, donc le monde tourne autour de lui. Mais justement, ce monde, il est... Un peu palo, j'ai trouvé. Les filles autour de lui, qui l'entourent, n'existent pas beaucoup. Et sa, sa, sa seule vraie partenaire, c'est sa tante, qui, elle, est alors magnifiquement jouée par Françoise Lebrun, qui a à la fois une, une tendresse et une perspicacité. Elle sait qui il est, elle essaie de le conduire, quand même de l'aider. Mais il y a beaucoup de scènes gratuites, qui ne sont ni drôles, ni tristes, ni comme le fait qu'ils soient mères Bon, alors ils se promènent dans le village, tout ça n'a aucun intérêt. J'ai trouvé la, la, la scène, en revanche, il y a sept scènes épatante, excellente de la direction d'orchestre, oui. où il dit, comme on l'entend dans la bande-annonce, euh, euh, voilà, je, vous allez interpréter oui. mon corps. Interpréter et mon ça, c'est formidable. Oui. Là, il y a une scène... Euh, il a un charisme
1: euh, fou, c'est comme ça oui. qu'il c'est que que oui, oui, oui. Parce qu'il est nul. Oui. Mais, mais, mais c'est son charisme qui tient. Truc. Mais oui, bien je
2: bien. trouve que cette, euh, cette lutte permanente contre lui-même, ce bouillonnement d'idées euh, désordonnées et inaboutissantes, Outils, euh, bah, il ne parvient pas à la mener à bien. Et je, je regrette un peu, ce, ça ne m'empêche pas de dire beaucoup, Michel Gondry. Eh
3: <rire> euh, bien, moi, je suis assez d'accord avec Marie-Noël. Je reste quand même très mitigé. Alors, c'est un film qui se regarde plaisamment oui. parce que l'originalité est toujours là. Déjà sur le plan esthétique, il aime les incrustations, des, le des dessins animés assez euh, courts, une tonalité que... qui, est, qui est peu usitée où on, on, on cache l'aberration euh, tout ce qui est l'absence de logique sous la défaut d'une parfaite normalité tout le monde a l'air de trouver ça tout à fait cohérent alors que c'est complètement extravagant et ça c'est plutôt sympathique c'est assez rare qu'il y ait une unanimité euh, parmi nous trois mais là c'est vrai que la scène de l'orchestre oui, se vois. distingue mais très nettement ah oui. du reste parce que là oui. vraiment il y a une loufoquerie menée à son terme et c'est vrai par le jeu d'acteur de Pierre Ninet mais pas seulement, l'idée est quand même formidable et là c'est totalement réussi on en aurait voulu beaucoup plus comme celle-là. Alors que là, c'est un, un moment du film et c'est dommage. Je suis aussi d'accord avec Marie-Noël, ce qui donne un peu de corps au film, ce sont les tissés entre le neveu euh, et la tante, parce que là, il y a un travail d'écriture assez minutieux et bienheureux. Aucun de mes camarades n'a dit qu'il y a une surprise musicalo-cinématographique avec l'interprète de cette dame Dampfree qu'on a vu il y a fort longtemps dans Dune. Euh, et c'est vrai que ça, c'est plutôt peut trouver ça décoratif mais c'est plutôt quand même très sympathique et c'est un hymne justement sympathique, à l'inspiration anarchique et à l'invention excentrique. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qu'il aime bien. Alors, de même qu'il avait mis dans ses précédents films, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Science des Rêves ou L'Écume des Jours, il met en parallèle marginalité et quête d'absolu. Mmh. Et ça, on le retrouve ici. Il est fidèle à ces thématiques. Maintenant, ça amuse, ça divertit. Non, Je suis d'accord avec Marie-Noël, on ne rit pas assez. Il y a des ellipses, des égards, des élans, mais ça reste un peu inconsistant mmh. sur le plan de l'histoire. Le personnage central, je trouve, a un peu tendance à, à tout écraser. Et puis, c'est plus une succession de scénettes mmh. qu'une euh, qu histoire proprement dite. La conclusion, c'est vraiment une pirouette, beaucoup plus euh, qu'un aboutissement. Mmh. le final est totalement expédié. Et puis, ça reste quand même assez statique. Je dirais, pour finir, c'est sans doute un film qui va diviser. Alors, les uns vont dire, outre Ouvrage Fuyon et les autres vont s'exclamer. Le livre des solutions, on en a panacé. Oui.
1: C'est une conclusion ou une pirouette <rire> Ça, c'est plus <rire> une pirouette. Alors, passons, passons à Mystère à Venise. <rire> Deux, et avec Ken Branach, euh, cet immense acteur chexperien, euh, mmh, euh, hein. on se souvient de Henri V. Hamlet. Hamlet, ah, et puis... Beaucoup, euh, de, bruit ah, beaucoup de bruit pour rien. de c'est un chef dœuvre mmh. Bon, là, je ne sais pas si on peut dire la même chose. On est dans Venise, qui est sinistrée, juste après la guerre, on est à la veille de la Toussaint, et Hercule Poirot, joué donc par ah, Ken's Branach. Branach, euh, désormais à la retraite, assiste, contre-cœur, à une séance de spiritisme dans un palais un palais, euh, désaffecté et hanté, il faut le dire. Alors C'est alors qu'un des invités est assassiné. Alors moi, rien que la bande annonce me fout la trouille, mais on l'écoute quand même.
2: Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau.
0: Vous, vous avez une idée derrière la tête.
2: J'ai vu des milliers de médiums, tous des charlatans.
0: Je ne crois pas aux médiums.
2: Venez assister à une séance, dévoilez l'escroquerie. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là, à
1: l'écoute. Dominique, vous avez mmh. frémi Non,
0: non je <rire> voudrais simplement, sans, sans être trop long, faire un rapide historique des adaptations de la au cinéma. Très rapide. Hein. En 1945, par exemple, euh, Les Dix Petits Indiens avaient été adaptés euh, aux États-Unis par René Clair, C'est ce mmh. un film moi, que j'ai vu qui est assez intéressant. Dans les années 60, c'est Pollock en Angleterre qui a repris un petit peu ça avec une nouvelle adaptation des Dix Petits Indiens, ex-Dix Petits Nègres, et surtout Margaret Waterford, qui était le Michel Simon anglais. C'était formidable, euh, formidable. Formidable. Oui, oui, oui. elle était très bien. Dans quatre adaptations, dont Le train de 16h50, Meurtre au galop, etc. Et puis tout d'un coup. C'est Pour ça, on va arriver à Kenneth Branagh. Dans les années 70, c'est devenu plus luxueux. Il y a eu le, le crime de rente express de Sidney Lumet, était une très, qui était assez réussi, qui ah, était ouais. beaucoup plus grandiose, beaucoup plus réussi, en couleur, cette fois-ci. Et puis est arrivé Peter Ustinov en poireau, dans une série de films et de téléfilms. Euh, et ça a pris de l'ampleur. Il y avait de la reconstitution, c'était soigné. On, en, on a fait un véritable spectacle. Là, Kenneth Branagh a repris le, le manche, si on peut dire, euh, il a encore exagéré un peu plus les fausses. cest euh, bon, il a pris la, la place de Peter puis il est Hercule Poirot. Je signale même qu'il ne ressemble pas au héros des, des romans, et pas du tout, pas plus que Peter d'ailleurs. Euh, c'est un peu triste parce que Peter c'était sa fin de carrière. Est-ce que c'est la fin de carrière de Kenneth Branagh On peut s'interroger. Mais autrement, euh, l'intrigue, ben, c'est classique, à chaque fois, on on navigue un peu, on s'y perd un tout petit peu, puis à la fin on rassemble les vents. Enfin, et bien sûr le moins soupçonné est le coupable, avec des effets de caméra qui ne sont pas toujours nécessaires, avec une dimension fantastique, bon, qui ajoute un petit peu de choses à une intrigue, euh, finalement euh, assez classique. Hein. Euh, Enfin, je, la je...
1: dimension euh, fantastique dans la première partie, elle fait frissonner,
0: non Oui, moi je pas frissonné, mais enfin euh, je... frissonne qui voudra. Oui, oui, <rire> je suis un grand innocent, non, vous savez. Peut-être un grand frisson. Euh, non, là-dessus, là moi, j'étais un peu... Euh, il faut dire aussi que depuis, les, les romans d'Agatha Christie sont passés dans le domaine public. Il y a des adaptations à la télévision, il y en a, y en a eu d'autres au cinéma avec Pascal Thomas, donc ça ne se répand dans tous les sens. Là, euh, c'est une sorte de, de pouding, de gros pouding, un peu indigeste, hein, où on nous dit, voilà, ah, c'est Agathe Christie, c'est un peu dépassé, mais on va, vous en, on va tout de même vous offrir un, un plat de résistance assez important. Moi je l'ai pris comme ça, euh, c'est son troisième, hein, cette troisième adaptation qu'il fait d'Hercule Poirot. Est-ce que ça va continuer Je ne sais pas. Et s'il si revenait à Shakespeare Oh, ça serait bien. Marie-Noël
2: ah, Moi je suis beaucoup plus indulgente, j'ai trouvé ça dans l'ensemble assez plaisant, à part... La photographie, justement, mmh. qui dès le début, je me suis dit, oh là là, mais quelle horreur, cette image numérique, c'est comme euh, filmer Venise euh, d'après un dépliant touristique, mmh. euh, euh, alors que ça mérite quand même un peu mieux cette ville au moins les éditions skira oui <rire> quand même donc la photographie oui, mais au mais contraire il fallait,
1: fallait virer les touristes et ça allait coûter cher
2: la photographie ouais. m'a beaucoup déçu et je... mais en revanche le scénario je trouvais pas mal construit du tout et cette première partie euh, fantastique, horrifique, mmh. qui joue sur les fantômes, sur les masques, sur les revenants, sur les, les hantises diverses qui vont fort bien à Venise, en effet, euh, ne manque pas de charme, un charme alors côté grand-guignolesque et horrifique, mmh. mais dans les dialogues, il y a un peu plus cet affrontement entre Hercule Poirot et la sorcière, la médium, la médium oui, qui, qui, la médium qui porte, euh, qui, est, qui est asiatique et qui porte un masque de Pierrot japonisant, très stylisé et mmh. fort beau, avec la larme de Pierrot, mais qui c est. C'est assez subtil, iconographiquement. Ça rappelle le théâtre Nouveau Oui, hein, et bien sûr. Et ça rappelle le théâtre No. Donc, il y a des jeux comme ça. Et c'est un affrontement dialogué entre le rationnel et l'irrationnel. Mmh. Rationnel absolument et rigoureusement, comme toujours, défendu par Poirot, mais qui se laisse gagner par euh, des étranges phénomènes et, auxquels il, il résiste, mais il veut à tout prix, évidemment, trouver une explication rationnelle. Néanmoins, c'est très prenant. Il est environné de, de fantômes, d'hallucinations. Et c'est un clos, parce qu'ils il, ne sortiront riche. de là et que ça... lorsqu'ils Bien sûr, la deuxième partie... <coughs> il y a un crime et là on retrouve le poireau traditionnel qui réunit tous les personnages, les oui. enferme voilà. et comment enquêter rationnellement. Et ça c'est très bien fait aussi et je trouve qu'il y a beaucoup de choses assez plaisantes et bon. une fin en cascade assez... Bernard.
3: Je suis assez d'accord avec Marie-Noël, je trouve ça assez réussi, d'autant que c'est plus abouti que ces deux précédents Mais oui, à grâce au personnage
2: exprès. de la romancière, et qui l'inclut dans l'histoire. c'est plus
3: resserré, le crime de l'Orient Express est mort sur le nid, ne supportait pas la comparaison avec les devanciers, et là, on oui. a quand même une, une intrigue, original. une énigme, avec sa résolution, c'est très cohérent, ça ne demande pas de dextérité, de précision, et de ce point de vue-là, c'est convaincant. Moi, j'ai assez aimé l'esthétique, certains décors, d'une une certaine élégance. Et puis, les éclairages, il y a un travail euh, là-dessus. La narration est méticuleuse et nerveuse, ce qui mm -hmm. fait qu'elle est plutôt flatteuse. La séquence du spiritisme, au début, d'où tout va partir, mm -hmm. est tout à fait réussie. Cette femme, c'est mickey et Yeo, en James Bond Girl, mm -hmm. et qu'on avait vu dans Tigre et Dragon, et dans, dans le James Bond, Demain ne meurt jamais. Euh, donc, ce qui fait que ça fait un film plaisant. Il y a une très belle image. Ces trois. Il y a des corps, à la fin, sur ce bateau. C'est une allusion à Ne vous retournez pas avec Julie Christie et et Donald Sutherland, oublié, qui oublié. se passait à ouais, Venise ouais. et ça c'est un clin d'œil direct. Maintenant c'est parfois un peu gang grand guignolesque. Ouais. L'humour n'est pas là et ça c'est une faute de goût. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas traduit le titre original « "Hunting in Venice »« "Antis à Venise ». Ça sonnait très bien. Euh, les deux personnages hongrois et l'ancien policier n'ont pas beaucoup de consistance. Et puis l'histoire se limite quand même à une juxtaposition d'interrogatoire. Comme dans le livre du crime de l'Orient Express mais pas le film de ciné lui-même. Je dirais pour conclure ici que Venise, avec ses, ses fantômes, ne respecte pas ici les règles d'Agatha Christie, sans doute parce que la cité
1: déroge. Merci. Nous passons maintenant à l'éducation nationale, un métier sérieux. En s'étendant dans l'entrée scolaire, il fallait un film sur les profs, une comédie sociale, c'est Pierre, Myriam, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d'enseignants engagés, soudés, qui vont être rejoints par Benjamin, jeune prof remplaçant, sans expérience, qu'on prend pour un pion d'ailleurs, et qui est rapidement confronté aux affres du métier. On, on écoute la bande-annonce, et ensuite c'est Bernard qui prend la parole, parce qu'il connaît bien le sujet.
0: Oh hey, pas tout ça, Allez, tout Arrête Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe y a un problème Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter non, le, non. le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour ProNote, euh, quelqu'un oui, pour me montrer
3: Bien sûr, je te montre à la récréation, si tu veux.
0: Bah moi aussi, je peux te montrer à la récré, si tu veux. Oh, bah, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal.
3: Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide,
0: d'accord T'as toujours voulu être prof
3: Sur tous mes bulletins, il y avait écrit euh, « me fera jamais d'études longues ». Mais finalement, je me débrouille. On
0: change les équipes Ça va mieux avec tes quatrièmes Ils m'effuient. Je les trouve même méchants par moments.
1: Mm. Je peux savoir ce qui va pas.
0: Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent. Et moi aussi, je m'emmerde. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais.
1: On
2: distingue deux grandes catégories de volcans, Lesquelles
1: Moi, j'ai trouvé que votre cours était euh...
3: assez ennuyeux. And what kind of main course do you
0: like Si je suis prof, c'est pour eux. Je les vois évoluer, je les vois grandir. Euh, in English, Moi, Disons burger. Je fais médecine pour faire plaisir à mon père, j'ai échoué. Moi, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz.
1: Alors Bernard Mignoni, on sait que les frites à la cantine, c'est le jeudi. Mais...
3: Alors, ça donne un film plaisant qui a une exigence de réalisme, indéniablement. Et c'est vrai que l'ennui n'est jamais là. Notamment grâce à l'interprétation avec François Cluzet. En tête. En tête. En mmh. tête ah oui. Avec son humanité, son authenticité. et, et Son avec, autorité. Ah oui, aussi. Oui. Sans en faire trop. Et Adèle Exarchopoulos qui mmh. est d'une justesse acérée. Mmh. Je trouve que vraiment... Alors bien sûr, Vincent Lacoste est très bon, comme à l'accoutumée William Lebguil aussi. Mais je trouve que ces deux-là emportent le film. Ah oui. Ça fait preuve d'un certain discernement, notamment dans la peinture de la solidarité entre enseignants. Mmh. Et ça, bon, moi, c'est des choses que j'ai vues, heureusement. Dans ma carrière, peu courte dans l'enseignement, mais en tout cas, là, je trouve que c'est particulièrement bien montré. Il y a deux moments de tension aussi qui retiennent il y a une tension dans un escalier et une tension en classe avec une enseignante qui perd les pieds, euh, ouais. et ça, ça existe tout à fait. Mmh. Et c'est très bien montré. Maintenant, il y a une chose invraisemblable le rapport d'inspection à la fin, l'entretien, le, mmh. c'est expédié, ça ne se passerait jamais comme ça. Mmh. Elle peut être très, elle est très dure, ça, ça existe, mais en trois <rire> minutes de temps, non, c'est Mmh. un rapport d'inspection, c'est au moins une heure. Mmh. Là, ça, ça va beaucoup, beaucoup trop vite. L'entretien d'inspection, plus exactement. Euh, L'épisode du conseil de discipline bah, montre un certain angélisme tout de même. Euh, la séquence dans les vagues, c'est totalement hors-sujet. On a mmh. l'impression mmh. que c'était pour, euh, pour faire du remplissage. Il y a des ellipses avec cette histoire de romance de fin d'année. Mmh. Et je terminerai aussi, alors, il réunit encore <rire> William Lebeguil, euh, le metteur en scène qui s'appelle Thomas Lilty, à Vincent Lacoste, comme dans la première année. Il replace Vincent Lacoste dans une situation difficile comme dans Hippocrate, comme s'il remettait quelques éléments de ses scénarios précédents dans le film. C'est un rythme chaloupé, un petit peu jazz, parce que sans doute derrière le disciple gît l'esprit.
0: Merci. Dominique Oui, euh, bah, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on a parlé de la voie royale où on était oui. au contraire du côté des élèves en prépa. Là, on est du côté des profs dans une classe de 3e ou 4e à peu près. Hein. En collège en tout cas. En collège, oui. Alors là, on plonge vraiment dans la salle des profs et dans ces jeunes profs, ils sont tous jeunes un peu impliqué et désabusé en même temps, alors surtout, euh, surtout le plus âgé, oui, euh, qui, qui, qui est assez revenu de tout, il nous montre que c'est un métier difficile, où on est partagé entre pédagogie et rapport humain, apprendre et comprendre, et que c'est pas toujours facile d'arriver à... à... C'est assez juste dans l'ensemble. Il y a une chose, moi, qui m'a un petit peu étonné, c'est que ce qu'on quand on sait quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale il est, elle est un peu idyllique cette classe à part deux deux, deux petits événements mm. ça se passe plutôt bien alors en effet il y a une prof qui, qui perd les qui, perd qui pied hein. mm. ouais, elle pète un plomb quoi. on peut dire vraiment que c'est ça et puis il y a une petite histoire d'amour en filigrane bon qui qui sort mais c'est assez c'est assez vrai c'est assez sensible et euh, donc on y va voilà on peut y aller oui Marina, est, est... oui je mettrai
2: bien oui. Mais pas très bien. C'est un film qui a du charme, de l'intérêt, très bien joué en effet. Oui. Par, vraiment, tous les, tous les interprètes sont excellents. Et ce qui me, me trouble un peu, c'est qu'il a visiblement une, un désir de réalisme. C'est une chronique sociale un réalisme social mais il est en effet comme le dit mmh. dominique un peu idyllique mmh. donc un peu irréaliste et qu'on flotte un peu les situations sont à la fois ordinaires et emblématiques mmh. donc c'est où elles sont ordinaires où elles sont emblématiques le mélange des deux n'est pas toujours ouais, pas euh, bien.
1: bien fait ouais. c'est le... un, un peu cause d'ennui voilà, ça
2: manque un peu de relief, mais c'est une chronique. donc. Mais les personnages sont attachants et puis c'est intéressant de voir un peu leur environnement. On ne voit pas que la classe, on voit les soucis des professeurs, par exemple les transports, les problèmes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est compliqué de se rendre jusqu'à son collège au boulot. Des choses comme ça sont très justes et intéressantes.
3: Mais c'est un collège ordinaire, vous dites que c'est un collège
1: ordinaire. Merci à tous les trois, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Midion merci infiniment, merci à Cédric Coba François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite de cette émission vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps, demain c'est jeudi alors je recevrai avec Jean-François Rode, Philippe Chenot pour son livre La fin de l'anti-judaïsme chrétien, publié aux éditions du Cerf, ça sera sérieux mais ça va être, euh, je pense euh, c'est notre rendez-vous, on va dire ça, allez bonne journée je vous embrasse